1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 8 марта, с чем я поздравляю наших радиослушательниц. Ну а Международное радио Тайваня, несмотря на выходные дни в России и в некоторых странах, работает в штатном режиме. Сегодня вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи, передачу Анны Бабковой «Вкусные истории» передачу передачу сделана на Тайване, передачу Ивана Юмина, хит-парад МРТ и повтор передачи Лили учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 8 марта. Президент Китайской Республики Тайваня Ца Инвен провела сегодня инспекцию 131 го флота военно-морских сил на базе Вэйхай вблизи Дилуна. В своей речи президент поблагодарила военных за защиту морских границ и готовность оказать помощь при чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах. Ца добавила, что во время службы двух предыдущих министров обороны Пен Ши, Куаня и Янь Фа, были усовершенствованы снаряжение и жилищные условия военных. Президент отметил также успехи программы по разработке и строительству собственных кораблей. Ракетные корветы класса Тодзян, построенные на Тайване, были сданы в эксплуатацию 1 января этого года. ЦА считает, что, имея такие суда на службе, 131 флот сможет справляться с поставленными задачами судовой Президент отца Ин Вэнь во время инспекции флота сопровождал новоназначенный министр обороны Циуго Джен. Цаи попросила министра Цю не только встать во главе военно-морских сил и проследить за реновацией казарменного городка. Она также выразила надежду, что во время реализации намеченных планов новому министру удастся укрепить сотрудничество между тремя родами войск, расширить национальную оборону, достичь стратегических целей обороны и укрепить обороноспособность и веру». Президент Тайваня также поздравила женщин-военнослужащих с Международным женским днем. ЦАЯ отметила высокие результаты, которых достигают женщины, служащие в армии. Это говорит о том, что защищать родину могут все, вне зависимости от половой принадлежности. Власти Тайваня и Палау обсуждают возможность применения ускоренного протокола для тайванских туристов, прибывающих на Тихоокеанский остров Палау. Это нужно для создания туристического коридора, сообщили медицинские эксперты 7 марта. В Палау планируют открыть туристический центр, который будет координировать работу медицинских пунктов на Тайване, в которых туристы смогут сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 перед поездкой в Палау. Такие Меры позволят сократить время и упростить процедуру, которую необходимо пройти для въезда в Палау. Скорее всего, по прибытии на Тихоокеанский остров туристам также нужно будет сдать ПЦР-тест или тест на антитела, сообщил представитель тайваньской мемориальной больницы Синьгуан Ухоши. Он добавил, что детали сообщит центральный противоэпидемический командный пункт. В настоящее время туристы из Тайваня по прибытии в Палау должны провести на карантине минимум пять дней. Туристам из Палау по прибытии на Тайвань необходимо пройти двухнедельник. Пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джуан Жанщан в свою очередь рассказал в воскресенье, что обсуждает возможности создания туристического коридора с руководством Палау. Тайваньский фонд современных женщин провел 8 марта пресс-конференцию, на которой были обнародованы результаты опроса женщин о сексуальных домогательствах на работе. В опросе приняли участие 1057 женщин. Результат опроса показал, что 43% респонденток сталкивались с сексуальными домогательствами в свой адрес. Отмечается, что речь идет не только о пошлых шутках, но и физических домогательствах, таких как объяснения. Ятия и прикосновения. также сталкивался с устной формой домогательств и дискриминацией по половому признаку. Кроме того, 37% женщин становились жертвами преследования, получали видео и картинки сексуального характера. 64% опрошенных женщин боялись сообщить о домогательствах руководству компании. Также стало известно, что после жалоб на домогательство руководству компании в 87% случаев – Работодатели не пытались защитить права пострадавших и пресечь подобное поведение. Однако на вопрос, пытались ли респондентки направить руководству жалобу и разрешить проблему официальным путем, лишь десять процентов признались, что писали административные жалобы. Девяносто процентов женщин посчитали, что лучше не обнародовать подобные вещи. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о семи новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые пациенты приехали из Парагвая, Великобритании, Филиппин и Индонезии. Двое больных – иностранные студенты из Прагвая. Из Великобритании прибыли две гражданки Тайваня. У одной симптомы проявились через день после прибытия. У второй пациентки болезнь протекает бессимптомно. Трудовой мигрант из Филиппин прибыл на Тайвань 6 марта У него болезнь также протекает без симптомов. Кроме того, два человека прибыли из Индонезии в конце февраля на остров. Во время двухнедельного карантина у них симптомов не было, но результаты теста оказались положительными. 5 марта на площадке студенческого китайского клуба Чайназиум Института стран Азии и Африки Московского государственного университета состоялась лекция на тему «Тайвань и материковой Китая в XX и 21 веках. сходство и различия в культуре и менталитете населения». Лекцию провел заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук китаевед Валентин Головачев. С начала XX века Тайвань являлся колонией Японии, но после 1945 года был возвращен под суверенитет Китая. В результате гражданской войны после 1949 года Тайвань и материковый Китай уже 70 с лишним лет разделены политически. Главная интрига и камень преткновения в этих отношениях за последние 70-летий – вопрос объединения или независимости. На данный момент обе стороны вынуждены сохранять статус-кво. Хотя 98% жителей Тайваня составляют этнические китайцы, Культура и менталитет соотечественников из Тайваня имеют много особенностей, заметно отличающих их от жителей материкового Китая. Об этом была лекция, которая прошла 5 марта. Ну а на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск новостей. Новости подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Как всегда в понедельник мы начинаем с моей передачи "Вкусные истории", и сегодня у нас история про юдуньзы жареные лепешки из китайской редьки. Китайская или японская редька, более хорошо знакомая нам под названием дайкон, это что-то похожее на редьку, но менее горькое, и что-то похожее на редис, но с более умеренным ароматом. И самое известное из него блюдо, которое готовится, это лобугал. Это такая лепешка, кто-то говорит прудинг из пюре, вот из этого дайкона, и это все обжаривается. А ну и конечно к этому пюре добавляется рисовая мука. И подается, скажем, с соевым соусом. Очень известное блюдо кантонской кухни, но распространенное в принципе везде. И очень почитаемое на Тайване тоже. Но это не то, что мы сегодня с вами будем готовить. Мы сегодня будем готовить с вами такого же рода закуску Сяоши, популярную на улицах Шанхая, которая называется Йоудуньзы жареные лепешки из дайкона зеленью. Жарятся они во фритюре, в масле, как и довольно большое количество уличной еды в Китае, в том же Шанхае, и, конечно, на Тайване. И кроме вкуса, их отличает очень интересная текстура, потому что снаружи они получаются хрустящими, а внутри такими мягкими, клейкими. В общем, есть их очень интересно, но осторожно не обожгитесь. И, к слову, вот эти закуски как раз подают совершенно без соуса. Ими нужно наслаждаться прямо так, как есть. И еще один совет, прежде чем я вам назову список ингредиентов, это то, что нужно постараться использовать свежий дайкон. Потому что чем менее он свежий, тем более он становится горьким. А свежий дайкон можно внешне определить по сияющей блестящей кожице и такому хорошему, приятному зеленому цвету на верхушке. Что ж, наверное, на этом пока все. Все остальное я вам расскажу уже в рецепте. Так что берите ручки, бумажки, телефоны и записывайте. Итак, на 8 лепешек нам понадобится 130 грамм муки, обычной муки, 40 грамм рисовой муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, пол чайной ложки морской соли, 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки порошка белого перца, пол чайной ложки приправы 5 специй и 300 мл воды это то что нам понадобится для теста наших лепешек а для их начинки нам понадобится 500 грамм дайкона китайской или японской редьки как его называют 20 грамм кинзы и столько же зеленого лука и для обжарки во фритюре нам понадобится растительное масло. Начнем с приготовления теста. Для этого смешайте в большой миске муку, рисовую муку, разрыхлитель, морскую соль, сахар, белый перец и приправу 5 специй. И медленно влейте туда воду, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной. После этого сверху накройте тарелкой и дайте тесту посидеть, пока вы подготавливаете оставшиеся ингредиенты. Дайкон нужно будет натереть и после этого руками отжать из него воду. Настолько много, насколько это возможно. После этого помойте кинзу и зеленый лук и хорошо промокните их сухим кухонным полотенцем. Нарубите кинзу и мелко нарежьте зеленый лук и смешайте это с дайконом. Вот и все, теперь тесто готово и начинка тоже у нас готова. Но не смешивайте их. Что мы будем делать дальше? В средней кастрюле Нагрейте масло. По глубине масло должно заполнить кастрюлю где-то на 8 сантиметров. И масло нам нужно разогреть до 180 градусов Цельсия. И нам понадобится для приготовления половник. И этот половник, хороший глубокий половник, держите в масле, пока оно греется потому что если его предварительно не подогреть, то лепешки будут к нему прилипать. Итак, когда масло нагрелось до нужной температуры, аккуратно извлеките половник из него, слейте масло и сразу же налейте в него тесто, немного, просто чтобы закрыть дном, довольно тонким слоем, и после этого вложите туда начинку, наш дайкон, смешанный с зеленью, и постарайтесь это сделать так, чтобы дайкон зелень не торчали из половника. Нужно, чтобы они были аккуратненько как бы внутри, потому что после этого мы заливаем сверху еще слой теста, чтобы он все это закрыл и запечатал. Но тесто не должно вытекать, оно должно быть прямо в уровень заполнить до конца половник. И после этого аккуратно, медленно опустите половник в горячее масло и держите его вот так внутри 2 минуты. Половник опускайте не полностью, а как бы, чтобы дно подогревалось и по сторонам масла тоже было, чтобы оно как бы тесто схватилось и запечаталось. И вот так обжаривайте 2 минуты, после чего можно лепешку подоткнуть. Она должна очень легко отойти от половника и нужно ее перевернуть и жарить еще в масле 3-4 минуты до насыщенно золотистого цвета. Кстати, пока она готовится. На обратной стороне можно уже начинать в освободившемся половнике собирать следующую лепешку. Готовые лепешки принесите на решетку и продолжайте готовить, пока не закончится тесто. Может быть, у вас останется немного лишнего, но на 8 больших лепешек вам точно хватит. Подавайте сразу, только будьте осторожны внутри, они очень горячие. Но если они уже остыли, можно разогреть их в духовке, но, конечно, они хороши с пылу-жару. Вот и все. Ну и на этом на сегодня все, дорогие друзья. Мы с вами приготовили лепешки Йоу Дунзе, жареные во фритюре лепешки из дайкона с зеленью. Вообще, я стала замечать, что как только я вижу какую-то необычную уличную закуску, которая не особо попадалась мне на глаза на Тайване, она почему-то оказывается из Шанхая. Так что мне кажется, что в Шанхае очень интересная культура уличной еды. Ну, наверное, неспроста. Все-таки у Шанхая особенная история. И столько всего там тоже смешивалось. Это необычное место, а необычное место всегда значит необычная кухня. Так что в будущем мне хотелось бы, наверное, побольше узнать об уличной еде Шанхая. Так что если вы вдруг что-то знаете, какие-то рецепты, то присылайте свои советы мне через нашу электронную почту russsobaka.rti.org.tw с пометкой «Для вкусных историй». Мне будет очень интересно с ними познакомиться и в будущем рассказать об этих рецептах. Ну, если вы просто что-то приготовили по моим рецептам, то присылайте фотографии тоже нам на почту. А на этом мне пришла пора с вами прощаться, дорогие друзья. Это были «Вкусные истории» с Анной Бабковой на волнах Международного радио Тайваня. До новых встреч и приятного вам аппетита! Пока-пока!
1: В эфире Международное радио Тайваня. Made in Taiwan. Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире еженедельная передача сделана на Тайване в студии у микрофона Чечена кулар Позвольте поздравить сначала всех наших радиослушательниц с Международным женским днем. честь этого праздника во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные роли женщины в современном обществе, равенстве прав женщин и мужчин. Есть такое международное движение. Называется оно «Марш женщин» или «Женский марш». Впервые он прошел в Вашингтоне и других городах Америки в январе 2017 года. На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа. В ней приняли участие около двух миллионов человек. Акция была посвящена защите прав женщин прав ЛГБТ-сообщества, расового равноправия, свободы вероисповедания и прав трудящихся. Поводом для марша женщин послужили высказывания Дональда Трампа, нередко расценивающиеся как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные. После этого женские марши стали проводить по всему миру, в том числе и на Тайване. Наши постоянные слушатели, возможно, помнят, как я ходила на демонстрацию в 2019 году. В Тайбе они проходят по случаю Международного женского дня. В этом году женский марш в Тайбе прошел в необычном формате, в формате экскурсии по историческому району Тайбе ⁇ Да-да-учен. Участницам и участникам марша рассказали о роли женщины в истории Тайваня. Это мероприятие натолкнуло меня на мысль, какой путь прошли тайваньские женщины, что такое женская история Тайваня. Именно об этом я хочу рассказать в сегодняшнем и следующем выпусках своей передачи. В 2011 году Институт тайваньской истории Центральной Академии наук синика организовал выставку, посвященную женщинам в истории Тайваня. На выставке были представлены фотографии и другие архивные документы, рассказывающие о роли женщин в обществе за последние сто лет. С той выставки прошло уже десять лет, но, на мой взгляд, она остается актуальной и по сей день. В архиве Института тайваньской истории хранятся документы, которые проливают свет на роль женщины еще во времена Цинской империи. Кураторы выставки поделили архивные документы на три категории, рассказывающие о трех периодах женской истории Тайваня. Традиционные женщины, изменения судьбы и самовыражения. Они показывают, как модель поведения тайваньских женщин трансформировалась из традиционной в современную, с активным участием в общественной и экономической жизни. Среди архивных документов есть брачные документы, договоры, фотографии, дневники. Давайте обратимся к архивам прошлого, чтобы лучше понимать роль женщин в современном тайваньском обществе. В традиционном тайваньском обществе существовала идея о том, что женщина должна подчиняться отцу до замужества, мужу, будучи замужем, и сыновьям, став вдовой. В отличие от наследников мужского пола, которые продолжали род незамужних, девушек родственники часто продавали как товар. Девушек могли купить, чтобы удочерить или женить на ней и великовозрастного сына. Девушек также покупали в качестве служанок, а иногда их продавали в проституцию. Такое случалось во время экономических депрессий. Отличная иллюстрация к вышесказанному – фотография новобрачных, по сторонам которых стоят четыре совсем маленькие девочки, которые впоследствии будут служить невесте. Но не стоит ей завидовать. Даже выйдя замуж, тайваньские женщины не становились независимыми. Даже если муж погибал, старшие родственники мужа могли как бы усыновить какого-то чужого мужчину, чтобы он стал мужем овдовевшей невестки. Этот мужчина должен был нести ответственность за детей погибшего и обеспечивать его семью. Об этом нам рассказывает соглашение, датированное 1881 годом. В нем прописано, что госпожа У, у которой погиб старший сын, усыновляет зятя Джана Аго, чтобы он стал новым мужем о невестки невестке и смог позаботиться о ней и ее двух сыновях. В традиционном браке мужья всегда были выше жен, у них было больше прав. Дела по управлению домом и хозяйством были в руках мужей. Женщины становились полноценными хозяйками, только если в семье не было других мужчин постарше – Такое произошло с Чень Лин, которая родилась в 1875 году и прожила до 1939 года. Она была замужем за неким Линдзи Таном из местечка Уфэн. В архивах Института тайваньской истории хранятся ее дневники. В них говорится о том, как госпожа Чень управляла хозяйством и слугами, руководила арендой земель и даже совершала обряды почитания предков. В некоторых случаях, если женщина оставалась одна в семье, она могла не только руководить хозяйством, но даже присутствовать во время подписания договоров. Однако у женщин равнинных коренных народов в Тайване прав было больше, чем у женщин хань то есть этнических китаянок. Об этом свидетельствует документ, сохранившийся в архиве. Согласно нему, женщина по имени Аджао из равнинного коренного народа наследовала в 1794 году часть семейной собственности и участвовала в жизни семьи наравне с мужчинами. Такое невозможно было представить в ханьских семьях. Вот есть еще один документ, датированный 1875 годом, в котором говорится, что некая госпожа Ли, принадлежащая к народности Хань, не может унаследовать семейную собственность. Девушки могли быть наследницами, только если в семье не было мужчин постарше. Жизнь женщин и в богатых, и в бедных семьях в традиционном обществе была сконцентрирована вокруг этой самой семьи. Девушки из дворянства были буквально связаны по ногам. Думаю, наши слушатели знают, что такое бинтование ног. По-китайски оно называется «чанцзу». Бинтование ног применялось с целью сохранить длину стоп на уровне 3 дюймов это примерно 7 сантиметров. Подобное увечье считалось красивым и даже эротичным, кроме того, стало восприниматься как символ подчинения женщины-мужчине. Практика бинтования ног в Китае зародилась еще в VII веке нашей эры и, несмотря на протесты, была запрещена лишь в начале 20 века. Физический процесс бинтования был чрезвычайно болезненным и, как правило, приводил к пожизненной инвалидности. Чтобы техника сработала как следует, бинтовать ступни приходилось в очень раннем возрасте. Большинство матерей перевязывали ноги своим дочерям, когда те достигали возраста 2-5 лет. Мать, сестра, либо бинтовщик-профессионал сперва вымачивали ступни в смеси травяных отваров и крови животных, чтобы смягчить их, а затем сгибали пальцы до тех пор, пока те не ломались. После этого нарушался свод стопы, и ступня туго обматывалась бинтами, пропитанными смесью трав и крови, до тех пор, пока не приобретала такую треугольную форму. И после того, как кости срастались, ногу начинали периодически разбинтовывать, массажировать, чистить и стричь ногти. Поскольку кровообращение стопы нарушалось из-за такой тугой перевязки, многие девушки заражались инфекциями, теряли ногти на ногах или сразу все пальцы. Однако после удаления мертвых тканей ступню забинтовывали. Вот такие вот страсти, дорогие радиослушатели. И на этом сегодняшний выпуск передачи подходит к концу. О бинтовании ног на Тайване в разных этнических и субетнических группах, а также о женской истории Тайваня я продолжу рассказывать на следующей неделе. С вами была Чичана Кулар. Оставайтесь на волнах. Амарта.
3: Привет, дорогие друзья, у микрофона ваши даялские ведущие Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу Хит Парад «Как дела у вас?». Сегодня у нас в Хит праде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Чен Лин Чжо, Шу Гуан тайванские певицы Чен Чя и Чан Ю Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется АКАЭЛА Нам споет тайваньская певица Чен Чиахуа Давайте вместе послушаем
4: A-K-A-E-L-A.
1: And
5: the wachu chang, wabu kwang, push wada chuchang yehwe yingwe Behul I had you and
6: 我问过吧长大后当个巨星好吗她摸了摸我的头然后不说话我就不信我只能过最像个小话我要变成神话在云淡风轻访谈时说说小话我要做我要做我要做夜空中最善良的星
3: Вторая песня о певице Чанг Юй Нон. Песня называется No More, а на русском языке больше не надо. Давайте вместе послушаем. Третья песня называется zvířecí. а čas, čas. время čas. 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 čas.
7: O zadali jeden So that's all so daddy's
3: В конце передачи мы послушаем песню «Бьет зай а по-русски «Больше меня не увидишь». Нам спел певец Шу Куанхан. Давайте вместе послушаем.
8: Naciągiem chłopien włamę dał się topię Hidema się budu The machine d'allgoa e djel How could I try show no Po to moce nam sosbudę szokasit na Me chango a futuro satfore Suddenić opierta yo bow
7: Pieri
8: 假装凶落下一次的你就别再提起我别以为只不过是个贴心如果可以还是朋友我会无话不说我是你就可以轻松的隐瞒着现在 Boyodomo d'angości in pocaj, co jesu i razziła, pisu Bier jej wejdź, że po koszego Zaun nie beńczyć
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте вместе выучим песню, которую поет замечательная певица Цай Чин. Песня называется «Ночной джасмин Переводится как Елейся. Сначала давайте послушаем песню. Вот наша песенка. Сегодня мы выучим ее первую часть. Давайте сначала опрождаем текст. Южный прохладный ветер дует. Тихонько поет соловей. На夜音 Ти шэн чан заснули нашной Теперь давайте разучим о фразы слова За главе песни Ночной жасмин Елайся Еся Первая фраза: Южный прохладный ветер ртует. На, нам на, 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 Ching Liang Na Nan Feng Chu lai Cihonka Pajot Cinh chan все цветы заснули. Ёё ся до до руман. Заснуть Рум 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 Фраза Только 土路者芬芳 Fen Feng Tolika Grio Puluja Feng Feng Yes the Huar Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первую часть песни «Ночной жасмин» Елайся На следующей неделе мы продолжим ее учить. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока. Зайдзиэн.
6: Want to mix się głam O Y